0: Buenas tardes, Lucas capítulo 17, versículo 32. ¿Oyen bien los de los que están allá arriba? Sí, ah, es que como los vi dormidos, dije, no, pues bien, Lucas 17, 32. El tema de hoy puede un cristiano volver atrás dice Lucas 17 32 está hablando Jesús y dice acordaos de la mujer de Lot la pregunta es referente a al título del mensaje puede un cristiano volver atrás en algún momento de su vida por algo que haya pasado en algún momento en la vida de un cristiano puede venir desilusión, frustración, tantas cosas que pueden pasar y ese cristiano que profesó a Jesús en determinado momento puede mirar hacia atrás, quitar su vista de Jesús y terminar abandonando a, al Señor y a su palabra. Bueno, hay un sector eh, de dentro del cristianismo que responden con un rotundo no, no. Es imposible que un hijo de Dios mire hacia atrás y se aleje de Jesús también hay otro sector de cristianos que responden con un rotundo sí, sí existe esa posibilidad y, y, y esta aparente contradicción o esta contradicción que no es aparente, es muy obvia eh, se genera cuando, cuando nos salimos del, de la Biblia y los eh, grandes teólogos que mis respetos para ellos, ¿no? pero no todos se mantienen fieles a las escrituras y comienzan ellos a cavilar y arman sistemas teológicos y surgen discusiones como esta ¿acaso puede un cristiano en determinado momento voltear, mirar atrás y abandonar a Jesús? ahí, ahí está la, la controversia pero bueno nosotros vamos a ver Qué es lo que dice la Biblia Y si después de eso Algunos todavía están allí Con que no, pues es que yo, yo lo percibo así Bueno, vamos a estudiar la Biblia Y punto, ¿qué les parece? ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien A fin de cuentas es la Biblia Nuestro fundamento O, o en donde fundamentamos nuestra fe ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos Acuérdense de la mujer de Lot? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de mencionar a la mujer de Lot? ¿Cuál es el contexto en el cual Jesús dijo este texto que acabamos de leer? Acordaos de la mujer de Lot Bueno vamos a ese contexto en Lucas capítulo 17 versículo 26 voy a leer la versión en lenguaje sencillo Jesús está hablando eh, eh, Sobre su regreso Su segunda venida A esta tierra que vendrá por los suyos o sea, Por nosotros Y dice Lucas 17, 26 Cuando yo, dice Jesús El Hijo del Hombre Regrese a esta tierra La gente estará viviendo O sea, como una característica de ese tiempo La gente estará viviendo Como en los tiempos de Noé Versículo 27 Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua Entiéndase, diluvio La gente comía Se divertía Se casaba La reina Valera Se casaban, se daban en casamientos Disfrutaban de la comida, la bebida Después, dice Jesús No entró en el arca Vino el diluvio, la inundación Y toda esa gente murió Jesús está diciendo que antes de su regreso La gente Iba a estar viviendo afanada En las cosas de esta vida Las cosas de este mundo Afanándose Desmedidamente por disfrutar De la vida Por disfrutar de De las amistades y de las cosas De este mundo Olvidándose Completamente de Dios Como en los tiempos de Noé Así fue Pregunta, ¿hay algún parecido en nuestros días presentes del siglo XXI Con eso que dijo Jesús, que la gente, que su regreso sería como en los tiempos de Noé Que la gente nada más estaba preocupada por divertirse Trabajaban para ganar dinero, comer, vestirse y divertirse el fin de semana Y todo, todo es diversión, diversión La industria, número uno que genera más dinero en este mundo es la industria del entretenimiento ¿por qué? porque todo mundo está solamente pensando en pasarla bien, ser feliz, estar contentos, disfrutar la vida sigue diciendo Jesús en Lucas 17, 28 lo mismo, dice, pasó en los tiempos de Lot en la ciudad de Sodoma la gente comía y se divertía compraba y vendía Sembraba y construía casas Pero cuando Lot salió de la ciudad Cayó fuego Y azufre desde el cielo Y toda esa gente murió Y luego dice en el versículo 30 Jesús, ya en su presente Con sus discípulos Algo así Dice, algo así O semejante Será cuando yo el hijo del hombre Vuelva otra vez si en ese momento alguien está en la azotea de su casa Que no deje, que no baje a sacar sus pertenencias El que está trabajando en el campo Que no regrese a su casa Recuerden que la esposa de Lot Se convirtió en estatua de sal Por mirar hacia atrás Dice esta versión El texto que leímos al principio dice Acordaos de la mujer de Lot ¿Qué hizo Lot? Dice que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal es decir, pereció, murió y luego dice en el versículo 33 los que quieran salvar su vida la perderán, es decir los que, los que estén muy preocupados por comer vestir, beber, divertirse comprar, vacacionar en, afanadísimos en las cosas de este mundo y que digan, no, pues es que la vida es una hay que, hay que Vivirla olvidándose completamente de Dios Esos, dice, perderán su vida Aquí habla de perdición Y luego añade, pero los que la pierdan O sea, los que minimicen esos afanes de este mundo Y piensen en lo eterno Y por causa de Jesús y de su Palabra sean vituperados y hasta la vida les pueden quitar esos, dice, se salvarán y el mensaje de Jesús, llegaba pegaba duro y pues a algunos les gustaba y a otros no ahora la pregunta aquí es ¿qué le pasó a la esposa de Lot por mirar atrás y por qué cayó el juicio de, de Dios sobre ella solamente por mirar atrás ¿por qué? ¿por qué? Bueno, vamos a hacer una breve historia Recordándola Porque el capítulo 19 de Génesis Nos narra esta historia Después usted la lee en su casa completa Yo voy a sintetizar un poco Bueno, en este capítulo 19 De Génesis Nos narra que Dios había decidido Destruir a dos ciudades Sodoma y Gomorra ¿Por qué razón? Quería destruirlas Porque sus habitantes Habían rebasado con mucho los niveles más altos de la maldad de la corrupción de la inmoralidad había llegado hasta los cielos las acciones de esta, de la gente que habitaba estas dos ciudades Sodoma y Gomorra Dios comisiona a dos ángeles para que vayan y rescaten a Lot que era sobrino de Abraham que era un creyente en Dios pero que un poco seducido por las atracciones mundanas de Sodoma, había escogido irse a vivir a esa ciudad, junto con su esposa. Posteriormente tuvieron hijos, pero dos ángeles llegan al anochecer a la ciudad de Sodoma. Lot estaba en la puerta de la ciudad y cuando los vio venir, él no sabía que eran ángeles, porque ellos tomaron la apariencia de, de personas como nosotros. Y era una costumbre muy importante para en aquel tiempo. Para la gente de los tiempos bíblicos Hospedar A los que iban de paso Entonces Lot se levanta Y les dice, varones, varones Hombres, pasen a mi casa Y, y les ofreció hospedaje Los ángeles no querían Finalmente ceden Entran a la casa con Lot Y miren lo que sucede En Génesis 19.4 Voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos antes que los ángeles se acostaran a dormir, todos los hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, subrayo esto, hombres de Sodoma, viejos y jóvenes, rodearon la casa de Lot. Y lo llamaron, le llamaron, llamaron a Lot y le dijeron, Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? ¿Dónde están? Y quiero que mire con atención cómo traduce esta versión lo que estos hombres dijeron. Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. En la versión Reina Valera dice, sácalos porque los queremos conocer. Pero conocer, en esa traducción, fue usada como un eufemismo. Un eufemismo es una expresión que trata de minimizar lo fuerte de otra expresión. Cuando dice "sácalos para que los conozcamos", no dice "hola compadre, cómo está, ¿a quién le va?". No, pues que las chivas. No, 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 no. Aquí conocer es tener relaciones íntimas. Entonces vemos a hombres viejos y jóvenes, homosexuales, violadores queriendo violar a esos dos hombres que habían entrado a la casa de Lot sácalos, dice hay una versión que dice, porque los queremos violar eran violentos y violadores homosexuales entonces en los ángeles le hablan con Lot y le advierten que debe salir de la ciudad lo antes posible en cuanto amanezca la razón porque Dios va a destruir esta ciudad junto con Gomorra por su maldad y miren lo que sucede vamos allí mismo en Génesis pero en el versículo 12 los dos hombres, o sea los ángeles le dijeron a Lot cuando ya lo surgían para salir hay alguien más aparte de tu familia aquí o sea en su casa llévate de este lugar a tus hijos tus hijas, o sea de la ciudad los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentren aquí en la ciudad llévalos contigo porque vamos a destruirla el Señor ha escuchado lo perversa que es esta ciudad y nos envió para destruirlos destruir esta ciudad entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas Levántense y abandonen este lugar Porque el Señor va a destruir la ciudad pronto Y miren la reacción de los yernos Pero sus yernos pensaron que Lot estaba bromeando Pensaban que estaba jugueteando Exactamente como en los tiempos de Noé Que Noé les advirtió Viene un diluvio y se rieron de él Se burlaron de él y, ajá, Construyendo un arca donde no hay agua y se burlaron de Él, pero cuando vino el diluvio, quisieron entrar, pero ya Dios había cerrado la puerta y Jesús mismo dijo, y toda esa gente murió no estamos bromeando, el mensaje de Jesús no, no es broma sin embargo, mucha gente toma esto como una broma, como un jugueteo como algo ah, pues suena bonita las historias bíblicas me gustan, pero hay algunas medias colgadas así, medias, ay y piensa que es broma así es la gente de hoy se burla de Dios ven a alguien entregado a Cristo y le dicen fanático un montón de cosas que le suceden a los cristianos dice el versículo 15 al amanecer los ángeles apuraron a Lot lo apuraron, vamos, vamos Lot diciéndole Levántate y toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. O sea, los yernos se fueron a, pues a disfrutar la vida, ¿no? A lo mejor se fueron a la cantina o a la fiesta, qué sé yo. Porque si no lo haces, le dice, serás destruido cuando esta ciudad sea castigada. Si no sales ya, Lot, puedes perecer con toda la gente perversa de esta ciudad. Y luego dice en el versículo 16 Pero Lot se demoró en irse Bueno yo supongo Que porque su esposa ya ven que Uno lleva una maletita y ellos llevan Dos de 50 kilos No No sé no. Total se demoró Se tardó y los ángeles Dice que así que Los hombres lo tomaron de la mano Lo tuvieron que tomar Junto con su esposa y sus hijas Porque el Señor estaba siendo Misericordioso con él o sea con Lot, porque él, él aunque era medio carnal Pero él tenía fe en Dios Creía Dice que lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad Cuando los habían sacado de la ciudad Uno de los ángeles les dio una advertencia Les dijo, escapa, escapa para salvar tu vida Y luego le dice algo muy importante Pero no mires atrás no mires hacia atrás Lot ninguno de tus hijos tus, de, de, de los que van contigo debe mirar hacia atrás y no te detengas en ningún valle corre hacia las montañas porque si no lo haces ahí está la advertencia serás destruido y luego nos vamos hasta el versículo 24, en ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y Gomorra. Así fue como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Cuando Jesús está con sus discípulos, que es, que, que es el primer texto que leímos al principio, él les está narrando como ya vimos De su segunda venida, será como en los tiempos De Noé, como en los tiempos de Lot Ahora Eso será algo terrible pero Ninguno debe de mirar atrás Acuérdense de la mujer de Lot No se les olvide Lo que le sucedió a la mujer De Lot por mirar atrás Tengan En mente esa frase Mirar hacia atrás en cierta ocasión Se le acercó alguien a Jesús En Lucas 9.57 Leo en la versión lenguaje actual Dice que cuando iban por el camino Alguien le dijo a Jesús Te, te seguiré a cualquier sitio que vayas A donde vayas Señor Te seguiré Era alguien como muy emocionado De seguir a Jesús Jesús Pues debió ser así Lo miró él sabía lo que había en el corazón, Él conoce todo Jesús le contestó Ok Mira, las zorras Tienen sus cuevas Y ahí van a dormir Se protegen, tienen donde Pasar la noche Y las aves tienen nidos Y hacen lo mismo, ahí descansan Pero yo, el Hijo del Hombre No tengo ni siquiera Un sitio Donde descansar en otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿estás dispuesto a andar donde yo ande, camine donde camine, esté con quien esté? Si soy perseguido, si soy vituperado, ¿estás dispuesto a estar conmigo hasta el final? A veces no tengo ni dónde descansar. Y aquel hombre como que se quedó pensando así como que, ah, caray, no pensé que... Es que es tan bonito los cantos es que es bien bonita las explicaciones las predicaciones son bien bonitas y me gusta cómo hablas pero ya cuando Jesús le dice lo que implica seguirlo, así como que como que se la pensó sigo leyendo versículo 59 después Jesús le dijo a otro sígueme lo mira y le dice sígueme pero él le respondió Señor primero déjame ir a enterrar a mi Padre o sea, en otras palabras, pero te sigo, pero debo de ir a la casa de mi padre y esperar hasta que se muera. Pueden ser 5 años, 10, 20, 40, 50, 60 años y después que se muera, lo entierro, entonces ya te sigo. Y Jesús le responde en el versículo 60... Lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas noticias del reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. A los que ni Dios ni dios ni fa tendrán una religión y harán cosas religiosas, pero en realidad a Dios no lo toman en cuenta. Están muertos en sus, en sus pecados. La reina Valera dice: Tú ven y anuncia el reino de Dios ahora. Entonces, ahí ya se la pensó, como que, ah caray, pues como que no. Luego en el versículo 61 dice que vino otra persona y le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte. Nadie lo estaba presionando. Era una decisión que este estaba tomando. Quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de mi familia. Y miren lo que le dijo Jesús. Pongan atención. Jesús le dijo, ninguno tú, tú, yo, este, este, aquel todos ninguno que poniendo su mano en el arado para partir la tierra y sembrar, ninguno que pone sus manos en el arado mira hacia atrás ¿qué hizo la mujer de Lot? ¿qué hizo? miró hacia atrás Ninguno que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, acuérdense de la mujer de Lot, ¿qué piensan ustedes que les quiso decir? Ok, me van a seguir, me quieren seguir, cueste lo que cueste, pues sí. Pero acuérdense de la mujer de Lot. ¿Conmigo? ¿Conmigo sí o sí? ¿O decidanse de una vez no? porque en medio de la travesía en medio del camino no es muy bueno para ustedes que de pronto digan, dijo mi mamá que siempre no que mejor me regreso de donde salí y miro hacia atrás, no dijo Jesús tienen que marchar firmes hasta el, hasta el final este mismo versículo de Lucas uh, uh, 962 En la versión actual, mire cómo se lee. Jesús le dijo: No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. ¿Qué hacía un mal campesino? Y le pone una ilustración que todo mundo entendía, porque ellos eran gente de campo y conocían a los sembradores. Y les dice: un mal, un mal campesino hace esto, al que, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista hacia atrás los surcos le salen torcidos eso es lo que, lo, lo que Jesús quiso enseñar cuando dijo, acuérdense de la mujer de Lot y ninguno que pone sus manos en el arado y voltea para atrás va a Va a torcer todo Porque su pensamiento está dividido No está decidido En seguir de manera determinante Al Señor Los que sembraban en aquel tiempo Solían poner En los extremos de los, del terreno eh, Podía ser un, eh, un tronco Seco o un árbol Y ellos se quedaban Mirando directamente Fijamente al árbol Con las manos en el arado y no quitaban su vista de ese objeto que era como el que los iba a dirigir para hacer los surcos derechos entonces si un mal agricultor como dice esta versión va haciendo el surco va mirando fijamente hacia adelante y luego gira su rostro para mirar hacia atrás ¿qué hace con el surco? se desvía, lo tuerce en otras palabras si tú miras para atrás, ahora que eres cristiano, vas a torcer todo. Se te van a torcer tus pensamientos, tus acciones, tus intenciones, todo va a estar revuelto, vas a ser una madeja que luego no, no vas a poder desenredar y esa será tu perdición. Por eso les dijo, acuérdense de la mujer de Lot en el momento en que ella miró hacia atrás ya algo estaba desviando el camino que le habían dicho los ángeles, aquí derecho corran, corran pero no miren hacia atrás tienen que correr de manera recta hacia, hacia aquellas montañas que es donde van a encontrar salvación y esa es la manera de caminar con Cristo de manera recta fijando los ojos en Él Amén. Por consiguiente, en el momento en que un cristiano mira hacia atrás, es porque algo está añorando en su corazón de las cosas del mundo, como la mujer de Lot. Ella estaba tan ensimismada, tan impregnada de la buena vida que tenía ahí en Sodoma, porque eran ciudades muy prósperas, ¿eh? eran muy ricas. Que dijo, ¿cómo? Irme a las montañas y dejar todo lo que Sodoma representa para mí. Las fiestas, los vestidos, los palacios, los perfumes, eh, los bailongos. Este, y, ay, va a venir la banda limón y ay, ¿cómo la voy a perder? este mirar atrás no, no es una mirada momentánea así como, como, algo como esto no no significa significa que ella se detuvo en la carrera y giró y se quedó mirando fijamente las ciudades entonces mirar atrás no es una mirada momentánea, sino es una mirada que se clava En aquello Que quieres Es como cuando Cuando ves pasar el auto que tú quieres Así O sea, ahí va el bolchito Ay, se fue, quieren un bolchito Y lo, se quedan viendo Y le dicen, a Susana, mira, uno como ese, mi amor Uno como ese, no, y hasta que se pierde Por allá lo dejas de ver Clavaste tu mirada O como cuando pusiste tu mirada en la que hoy es tu esposa bueno yo me acuerdo cuando vi a, a Vicky por primera vez era una fiesta del mundo, pues éramos mundanos estábamos en una fiesta del mundo y así a lo lejos como de aquí al fondo yo la vi y no le despegué la mirada pero para nada y un amigo que venía conmigo dice oye mira, allá está una muchacha que está así, 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 así y tiene ojos verdes está preciosa, cuando fui al baño la vi le dije, no, ya la estoy viendo pero yo no le quitaba la mirada y me dijo, voy a ir a hablar con ella no, hazte para allá, le dije, yo voy bueno, el resultado de haber fijado mi mirada ahí está, 45 años o más ya ya perdí la cuenta de mi vida de casados, felizmente casados gracias a Dios bueno esto lo dije para ilustrar ¿eh? porque mirar atrás es poner la mirada fija, sin despegarla y este mirar atrás cuando Jesús dijo no es, no es apto, aquel que pone sus manos en el arado y mira para atrás no es apto, no es hábil para que viva en el reino de Dios sin duda es una referencia contundente a la mujer de Lot. ¿Sí o no? Por eso Jesús les dijo, acuérdense, no se les olvide la mujer de Lot. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos. Y de pronto comienza a enseñarlos. Y les enseña lo que conocemos como la parábola del sembrador. No, no la vamos a leer todo, pero se los voy a sintetizar. Jesús comienza a decirles miren el sembrador salió a sembrar se entiende que él era el sembrador y la semilla pues es la palabra de Dios ¿no? el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y parte de otra semilla junto a los pedregales y luego los arbustos y les empezó a explicar allí la parábola del sembrador entonces sus discípulos se le acercan y le dicen oye señor no entendimos no entendí la parábola Dice ok se las voy a explicar Y la vamos, a, vamos a ver la explicación Mateo 13 versículo 18 Vengan y escuchen La parábola del sembrador Les voy a dar la explicación Dice en otra versión Dice el 19 Cuando alguno oye la palabra del reino es el Evangelio que es, la, es como una semilla y no la entiende no la entiende, no la disierne ¿por qué? por distintas razones es como ahorita yo estoy sembrando semillas que es la palabra de Dios cada terreno, cada persona que está aquí, los que nos ven tiene su corazón eh, de, en estados distintos. Los terrenos que Jesús mencionó en la parábola son una, una metáfora o un ejemplo de la condición del corazón de los hombres, de las personas. Entonces Él dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, no la entiende por diferentes razones. Por ejemplo, tú puedes estar aquí, pero tu mente estar volando quién sabe dónde. Así como la mujer de Lot Ella no se concentró En que tenía que huir O sea, ella iba corriendo Siguiendo a su esposo, pero su mente ¿Dónde estaba? ahí atrás Hay gente que va a las congregaciones Así como esta y, y sí, hasta temprano llegaron Pero luego están así Porque su mente Está volando la fiestona del de rato o la comilona que van a tener. Entonces, se, se le siembra una semilla o la palabra de Dios y no le ¿Qué dijo? ¿Verdad que eso no les pasa a ustedes? No, no, pues eso los de allá. Sigue diciendo Jesús y no le entiende. Viene el malo o Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso muchos no... no no crecen, no pasa nada. Oyen, pero pasa nada. Y son de los que, no, yo nunca entiendo, nunca entiendo nada. No sería bueno ver que te preguntas dónde está tu mente, tus afectos, tus deseos y anhelos. Que tu mente anda volando hacia Sodoma. Y luego dice Jesús: Este es el que fue sembrado junto al camino. Luego en el versículo 20 dice. Y el que fue sembrado en Pedregales, donde la semilla cayó, en, entre Pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, es alguien que uno puede decir, híjole, estaba bien abierto, ya listo para recibir la palabra de Dios. Y dice, amén, gloria a Dios. ¿Qué, qué bonito es esto. No, que esto es lo que yo necesitaba. No, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Luego dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, o sea creció, tuvo vida Pero algo sucedió, porque dice es que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra Luego tropiezan, o sea, o se vuelven para atrás Ahora, para que un árbol Crezca sólido, fuerte y, y crezca el tronco Grueso y unas ramas Que donde las aves del cielo Vengan y hagan sus nidos Y de abundante sombra Tiene que ser un árbol, un árbol Bien plantado Pero empieza con una semilla Y sale un tallito Germina y sale Un tallito bien débil Pero ese árbol O esa ese tallo pequeño de, de una pulgada, tiene que permanecer ahí. Y a medida que pasa el tiempo, los meses, los años, las raíces van creciendo. Pasan cinco años, el tronco va engruesando y la raíz va penetrando y haciéndose sólida. En diez años es un árbol así de grueso en 20 años yo yo he conocido árboles en la, en la Argentina en la Patagonia conocí árboles de más de mil años el guía ahí que nos llevaba decía ahora vamos a una zona donde hay árboles milenarios y eso es bien preguntón porque el que no pregunta pues no aprende ¿no? oiga pero ¿cómo milenarios o sea qué, qué tipo de árboles ya nos explicó, ya cuando llegamos eran unos monstruos como los que están los secuayas Que están acá en California De más de 100 metros de altura Unos troncos Pero enormes No sé cuántos conocen El, el, el árbol, el agüegüete Allá en, en eh, ¿dónde está? En Oaxaca Que no sé cuántas personas eh, En cadena Alrededor Todavía germina bueno, cuando yo le pregunto de esos árboles milenarios, digo, oiga, ¿y cómo es que es? Bueno, tienen más de mil años? Entonces empezó a decir, pero tienen unas raíces. Pues sí. Pero ¿cómo empezaron? Con una semillita. Entonces, son los que inician, pero luego, dice Jesús, viene la aflicción, la persecución, las situaciones por causa de Cristo, las burlas, etcétera, y, y luego pues eh, algo sucede y tienen sus manos en el arado, apenas dan los primeros pasos, viene esto, y algo sucede, y se desaniman, o qué sé yo, y miran hacia atrás. Timoteo era muy joven en el ministerio, él no entendía mucho de lo que Pablo sufría como apóstol, ya lo vimos la enseñanza pasada y precisamente Timoteo estaba temeroso por la aflicción que estaba viviendo por la persecución, las constantes burlas y asedios que hacían los no cristianos en contra de ellos y él era el pastor y él comenzó a padecer, a sufrir de tal manera que se dieron cuenta que estaba titubeando le llevaron la noticia a Pablo y escribe la primera y la segunda carta Timoteo no, 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 levántate, mira Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Sé fiel, sufre penalidades Como fiel soldado de Jesucristo Entonces Timoteo recibe la carta Y comita, comienza a ser alentado Y llega a esa parte donde le dice Donde dice Pablo En la carta Porque si le negaremos Él también nos negará y ese fue el tema de hace ocho días ¿podría un cristiano o puede un cristiano en algún momento negar a Jesús? bueno Pablo le está advirtiendo a Timoteo no te desanimes, la lucha es fuerte sí, pero si tú lo niegas él te va a negar delante de los ángeles entonces ¿puede un cristiano en algún momento negar a Jesús? ¿cuál es la respuesta? sí yo conozco casos personalmente donde la desilusión, la frustración, la amargura provocaron en, al, en algunos cristianos volver atrás, ya no mirar hacia adelante, huyendo de esta perversa generación, sino mirar hacia atrás. Pecados que antes que habían dejado atrás los volvieron a retomar, se volvieron a enredar en esas cosas que Pablo decía que era la vida antigua torcieron sus caminos al mirar atrás y terminaron desviándolos de tal manera que yo puedo testificar que cristianos que yo presencié su conversión así de primera mano vi los frutos, vi la vida espiritual vi la transformación pero en el trayecto algo pasó y algunos de ellos que volvieron atrás El día de hoy son ateos Así como lo oye Ateos Hasta páginas de, de, de YouTube Han abierto Donde se burlan de Dios, de Jesús No, yo un tiempo fui cristiano Pero era cuando no pensaba Yo antes fui cristiano Pero es que era bien menso Como todos los que andan ahí Que no sé qué Y yo salí de esas cosas Ahora es inteligente Conozco muchos casos así. Entonces, si alguien viene y me dice, no, 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 es que no eran cristianos, y no, 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 no. ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú puedes decir eso? ¿Tú los conociste? Yo sí los conocí. ¿Conocen alguno que en algún momento miró hacia atrás y ya no está? ¿Conocen cuando menos uno levanten la mano? Un montón. Cuando Jesús anduvo en esta tierra. Sembrando la semilla Muchos se adhirieron A sus enseñanzas Y muchos decidieron Seguirlo, pero cada vez más Arreciaba la situación Y llegó Un momento, hubo momentos en que Algunos se fueron Para atrás, al mismo Jesús Y Él nunca les dijo Tú eres un aparente cristiano Tú eres un aparente seguidor mío Pareces, pero No estoy seguro, se imaginan por supuesto que él sabía si eran genuinos o no. Pero miren lo que dice Juan 6:66. Después de que él les da un discurso de que yo soy el pan de vida, yo no soy como el maná, como el maná que Moisés les dio en el desierto, el pan del cielo, pero yo soy el pan que descendió, el pan vivo. Y todos, ¿cómo? Sí, y el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo y, y, y no entendían el mensaje algunos, de, ¿Cómo nos va a comer su carne y a beber su sangre eso sonaba espantoso ante los ojos de un judío que no, no comían ni chicharrones de puerco menos iban a ser este, caníbales o a beber sangre humana es obvio que Jesús está hablando metafóricamente de su sacrificio pero allí ya se ponía duro porque una y otra vez les decía y me van a perseguir, me van a, a, a escarnecer, se van a burlar de mí, me van a matar. Y algunos de ustedes se van a escandalizar y se van a desparramar. No, 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 nosotros no. Leo Juan 6:66. Como resultado de ese mensaje que narré brevemente, de estos como resultado de esto, o sea, del mensaje, muchos de sus discípulos, ¿cuántos? Muchos, o sea, fíjate, no dice aparentes discípulos, es, es una aseveración, o es sea, un, es un contundente. Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se apartaron y ya no andaban con él. ¿Qué, qué hicieron? Miraron hacia atrás. Se volvieron hacia atrás En el versículo 67 Entonces Jesús dijo a los 12 ¿Acaso queréis vosotros Iros también? Yo no los quiero a fuerzas ¿eh? ¿Ustedes también Se quieren ir? Son libres Él les preguntó No los amenazó Digo, Ustedes también están en libertad. Así como todos esos Ahora están apostatando Ahora me están abandonando Y ustedes mismos los conocieron pues eran como ustedes, pero ya se fueron, se volvieron atrás Simón Pedro le responde Señor ¿a quién iremos? bueno allí, allí esto es muy importante que nosotros reaccionemos como Pedro aquí en este pasaje ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna, la Reina Valera dice solo tú tienes palabras de vida eterna cuando yo escucho al teólogo fulano Al erudito sultano Diciendo cosas que yo no veo En la Biblia Yo siempre me quedo Con lo que dice la Biblia Ese es un principio fundamental Para todo aquel Interesado en estudiar de manera más profunda Las Escrituras Yo me acuerdo en mis primeros años Estudiando la teología En un seminario Escuchar cosas raras oye eso no dice la Biblia, no pero es que mira y empiezan con, y enredan todo, eso provocó en mi generación que muchos dijeran, ah todos están bien confundidos, todos no saben ni lo que dicen, todos se atacan los unos a los dos, ah, los cristianos no sirve para nada el cristianismo y fueron tropiezo, bueno el día de hoy créamelo, hay más confusión que los tiempos cuando yo me convertí, las redes sociales han abundado muchísimo más en esta confusión terrible pero volvamos a la parábola del sembrador Mateo 13, 22 el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas que están en este mundo que este mundo ofrece ¿qué sucede? Ahogan la palabra Y se hace infructuosa O sea no puede crecer Porque es tanto Lo que está arriba que ahoga La espiga y termina Muriéndose, creció, nació Experimentó esa vida este, que pudo Haber sido para alimentar A otros y dar fruto Pero dice el afán De este siglo, aquí afán Se refiere a los deseos que que la gente, como en los tiempos de Noé y de Lot, nada más estaban esperando tener y vivir y experimentar. Pero dice Jesús: el afán de este mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Puede un cristiano volver atrás? Hubo un cristiano en los tiempos de Pablo. Contemporáneo de Lucas el que escribió el Evangelio, contemporáneo de Marcos el que escribió el Evangelio, que juntos sirvieron con el apóstol Pablo, es decir, eran eran, eran siervos de Dios los cuatro y otros más que servían al Señor en la carta Que Pablo escribió a Filemón En el versículo 24 Solo es un capítulo Dice lo siguiente Marcos El que escribió el Evangelio Aristarco Demas Y Lucas El que escribió el Evangelio ¿qué dice Pablo que eran Mis colaboradores Ahora pregunta ¿Tú crees que el apóstol Pablo Iba a a recibir como colaborador A alguien que no manifestara La vida espiritual de Cristo ¿Tú crees que lo iba a recibir? Si hubo un tiempo En que a Marcos no lo quiso llevar Con él Porque el estándar de Pablo Era bastante elevado Entonces en algún momento Pablo decidió Que Demas fuera su colaborador ¿por cuántos años? bueno, debe de haber una crono... Pues tiene que haber un tiempo este, cronológico ahí luego lo investigo y se los digo pero no es importante, lo importante es esto, Pablo lo había aceptado como colaborador ahora las situaciones que vivía Pablo las vivieron Marcos, Aristarco Demas y Lucas pero en ese trayecto del ministerio algo le pasó a Demas ¿Qué le pasó porque en la segunda carta en el capítulo 4 en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 10 Pablo escribe lo siguiente porque Demas que es el mismo eh, Demas me ha desamparado se ha ido me abandonó, estaba Pablo en la cárcel en ese momento me ha desamparado antes venía, oraba por mí me daba palabra de ánimo y así estuvo me mandaba recados, yo le mandaba sabía lo que andaba predicando todo, viajaba todo mi colaborador pero de pronto dice Pablo a Timoteo Timoteo más se fue me abandonó pero luego dice la razón amando este mundo Qué hizo de más? miró hacia atrás Juan el apóstol escribió si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él y todo lo que ofrece este mundo la vanagloria de la vida los deseos de los ojos no provienen del Padre por eso todo el que ama al mundo no es de Dios pero Demas había salido del mundo caminó con Cristo años y en el trayecto algo le pasó, bueno los que aseguran que un cristiano nunca puede volver atrás tienen una salida muy facilona, dice no es que no era nacido de nuevo Ah, cálmate ni que fueras Dios o sea ¿cómo te puedes decir que no era, o sea que era el, que eres más inteligente que el apóstol Pablo que lo miró de tú a tú y lo discernió y vivió con él comió con él y tú dices que no era cristiano, bueno yo me quedo con lo que, con lo que dice aquí que era su colaborador y se da a entender que era un hombre fiel pero de pronto mira hacia atrás, comienzan sus caminos a torcerse sus pensamientos y termina amando, yéndose al mundo porque amaba este mundo. Y se fue a dónde A Tesalónica. Que en los tiempos bíblicos era un equivalente más o menos a lo que hoy es Las Vegas. En Nevada, en los Estados Unidos. Un día me acuerdo que un pastor me dijo: Te invito a Las Vegas. Y yo le dices: ¿A Las Vegas? Y dice: Sí, sí, yo sé que este, vas a pensar que pues es que Las Vegas. Cuando, cuando tú oyes o alguien te dice, te invito a Las Vegas, ¿Qué qué? ¿qué? ¿Qué viene a tu mente? Ay, pues, este, un lugar bien sano para la familia. Pues es obvio, es obvio. ¿O no? Pero, ¿qué le pasó a Demas? Se fue a Las Vegas y ahí se quedó a vivir. él había conocido al mundo como tú y yo conocimos al mundo y todo lo que el mundo ofrece, de allá venimos todos nadie me puede decir al menos a mí que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Cristo ofrece porque sería la peor insensatez que alguien diga eso y si lo dice y lo llega a decir y a hacer como algunos desgraciadamente les ha sucedido es porque miraron hacia atrás despegaron sus ojos de Jesús termino con la parábola del, del sembrador, Mateo 13 20, 23 más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto produce a ciento, a setenta y a treinta por uno Ahora, este, esta parte de la parábola del, que habla del fruto que da un cristiano, buena tierra, Lucas menciona también esa parábola, pero vamos a leer lo que él dijo de este rasgo, el que se fue sembrado en buena tierra. Lucas 8,15 dice, más la que, la, la que cayó en buena tierra, o sea, la semilla que cayó en buena tierra, entiendes, el, el corazón noble, humilde, que recibe la palabra, más la que cayó en, palabra, en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída retener aquí significa abrazar algo sin soltarlo abrazarlo, suelta, no, no suelto que lo suelto, no y se mueren los, con aquello agarrado que puede ser en sentido neg negativo y en sentido positivo abrazarte de la palabra oída sin soltarla, y luego dice Lucas aquí: y dan fruto con perseverancia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿Por qué dijo eso? ¿que acaso no somos salvos en el presente? Sí, desde el momento en que recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos salvó, nos rescató, pero todavía estamos en camino. Donde pueden suceder muchas cosas Y ahí es donde Jesús les dice Acuérdense de la mujer de Lot Y todos conocían La historia de la mujer de Lot Y cuando Jesús les dice Acuérdense de la mujer de Lot Inmediatamente Viene a sus mentes ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás Y recibió el juicio Pereció Pablo el apóstol lo entendió como Jesús lo explicó. ¿Por qué no vamos a entenderlo nosotros? Dijo en Colosenses 3, versículo 2: Poned la mira: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este, el verbo poner, habla de. de, de de mirar de manera fija, constante, sin desviar la mirada en algo. Ahora, el lenguaje que Pablo está utilizando aquí, poner la mira en las cosas de arriba, cuando lo escuchaban los cristianos de aquel tiempo, entendían a qué se refería, porque Pablo utilizó un lenguaje deportivo, es decir, se refería a los arqueros que en las Olimpiadas originaria, originarias de Grecia, eh, que ya existían en los tiempos de Pablo, había competencias como el día de hoy. Y en la mente de Pablo, por su vocabulario, está utilizando la figura de un arquero. Y todavía en la actualidad, cuando vemos las competencias, por ejemplo, los que tiran arco, el arquero está así con su arco. Y está mirando hacia adelante. ¿Se han fijado en eso? Y está así. Y fijamente, y no despega la mirada, no, es más, casi ni parpadea. Y respira, y está mirando el blanco, que está a 40, 50 metros, qué sé yo. Y no despega la vista. Y, y los jueces ordenan silencio absoluto para no distraer al tirador, al arquero. Y está con su arco. Y cuando ya siente la seguridad que está su mirada fija en el blanco. Tensa, levanta así el arco y, y tensa la flecha Y todavía se queda y, y tiembla un poco Y se queda sin despegar la mirada del blanco Cuando ya siente Que es el momento Suelta la flecha Y directo en el blanco Pablo decía que corriéramos Hacia la meta Es lenguaje deportivo También ¿Qué tenemos que hacer nosotros para no errar el blanco? Fijar la mirada. cuando han visto, jamás verán en ninguna competencia un arquero que toma el arco y luego de repente está mirando así fijamente el blanco y luego de repente voltea allá con su compadre. Oye, compadre, aquí no es la comilona de, de, de mañana no, y va a venir la banda el recodo ah, órale ¿cuándo han visto eso? pues no le va a dar al blanco y así están un montón de gente distraída no tienen sus ojos puestos en Jesús parpadean o giran y lo que es peor, giran hacia atrás y se quedan clavados como demás. Terminó mal. Acuérdense de la mujer de Lot. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahí Pablo, o el escritor de la carta a los Hebreos, sigue utilizando un lenguaje deportivo. El capítulo 11 de Hebreos habla de que por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Habla de lo que se denomina como los héroes de la fe, que por fe hicieron esto, hicieron aquello, etcétera, etcétera. Bien, aquí en el capítulo 12 se utiliza un lenguaje deportivo y la figura es de un estadio donde hay espectadores que están viendo a los que están compitiendo. Y luego dice en Hebreos 12.1, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así esta versión. Fijémonos entonces. Que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Cuando dice estamos rodeados por una grande nube de testigos, dice la Reina Valera, es un lenguaje deportivo que alude a un estadio donde la gente está sentada, los estadios son redornos u ovalados, y la gente está sentada alrededor y los competidores están en, la, en el terreno. Y todos esos, dice, todos esos que ya pasaron su prueba de fe como Abraham, como Moisés, y que triunfaron, y que por la fe, y por la fe. Ahora ellos están espectadores viéndonos a nosotros cómo vamos a correr la carrera. Si va a ser legítima, si vamos a tener nuestros ojos puestos en la meta, o vamos a andar ahí papaloteando, como decimos aquí en México. Entonces dice en ese lenguaje, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos, dice aquí, sin fallar Aludiendo a competencias ¿eh? En la Reina Valera dice Corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Y aquí habla de un maratón Así literal Metafóricamente hablando Y luego dice Quitemos de nuestra vida Cualquier cosa que nos impida avanzar que era lo que hacían los corredores se despojaban es más hay, hay crónicas que hablan que los corredores para estar cada vez más ligeros, llegaron al punto en Grecia de que se desnudaban totalmente para correr las carreras, cualquier camiseta o túnica o zapatos que trajeran les iba a impedir para correr ligeros, y eso es lo que está diciendo aquí en relación con el pecado dice despojémonos pues del pecado dice la Reina Valera que nos asedia y corramos para estar ligeros la carrera que tenemos por delante y luego dice en el versículo 2 fijemos nuestra mirada, ahí está ahí está otra vez fijemos nuestra mirada ¿en quién? en Jesús Reina Valera dice, traduce así el autor y consumador de nuestra fe y aquí traduce, en quien empieza y termina Nuestra fe O sea, mirando fijamente Como el arquero mira la, El blanco Así ustedes Cuando to pongan sus manos en el arado Miren al que está enfrente En el caso del agricultor El árbol que se guiaba Y no despegaba la vista Para poder hacer surcos derechos No aparten su vista de Jesús, hermanos Pase lo que pase, vean lo que vean, oigan lo que oigan. Un titubeo puede ser fatal. Por eso traduce aquí bien, corramos sin fallar, porque es servido muerte. Corramos sin fallar. Pues los ojos en Jesús. Ahora, Pablo... En su carta a Timoteo, en la primera, en el capítulo 4, él, él, él dice algo que a mí en lo particular se me hace muy claro lo que él está diciendo. Pero te vas a encontrar con gente, no, pero que esto, que el otro, y tú dices, ay, pues ahí está tan, ahí está, hay cosas difíciles, pero aquí vamos a leer, primera de Timoteo 4, 1 dice así, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Dice claramente, yo le puse comillas para resaltar, ¿no? Ahí en lo que están viendo ustedes en la pantalla. El Espíritu habla, dice, está profetizando, está dando algo eh, anticipadamente, dice, ¿y cómo lo dice? Claramente, sin ambigüedades, no, no da un espacio para la duda o la interpretación siquiera. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Según la palabra griega tiene la idea de abandonar algo o a alguien. La Real Academia Española define la a, a apostasía como el abandono deliberado de algo, de alguien, de un partido político, de un equipo de fútbol o sea alguien que perteneció a un partido político, que esto lo vemos muy seguido aquí en México X partido, y fue miembro, y estaba inscrito y todo, y hasta se lanzó de diputado, pero algo sucedió en el camino, y ahora es de otro partido. Se dice que apostató de ese otro partido que lo impulsó. Entonces, es una apóstata de ese partido, lo abandonó de manera deliberada, ya no quiso tener más tratos con... Con, el otro, con ese partido en el que nació Que conoció y que se afilió Y era miembro Ese es un apóstata político Tenemos también el apóstata deportivo Que le va a la América O a las Chivas O al Real Madrid Por 20 años, 25 Pero Pasan 70 años o más Y ya no vuelve a ser campeón Al, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? <risa> y de pronto dice, no, no, ya, ya no quiero le Tantos años se murió mi papá y nunca lo vio campeonar. Y mi abuelo me cuenta que fue campeón. Y ya no, no, yo ya no quiero nada más con este equipo. Ya saben cuál es, ¿no? Nada más que ahorita no nombro porque ahorita hay vituperio, hay, hay ¿verdad? Por lo que ustedes ya saben que pasó. Y se van las chivas. Ese es un apóstata deportivo. Porque por 25 años apoyó con todo a su equipo. Y de pronto algo pasó. Ese es un apóstata deportivo. Pues hay apóstatas que salieron del cristianismo. Porque de dónde se va a dar la apostasía si no es dentro de la iglesia. Porque afuera son apóstatas. ¿De qué apostatan? El apóstate en la fe el que abandona la fe, tuvo que estar afiliado a Jesús y haber creído y abrazado y proclamado el Evangelio, ¿sí o no? entonces Pablo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán, de la, abandonarán de manera deliberada a Jesús y el Evangelio ¿se acuerdan la enseñanza de hace ocho días? solo dos cosas dijo Jesús por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dos cosas, nada más con eso ya, tanto rollo teológico, tanta interpretación que tú dices, ay, pero ¿dónde dice eso el texto? No, pero es que Fulano de tal en el siglo, no sé qué. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y cuál será la razón de esa apostasía, lo que oyen. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Por eso yo les he advertido un montón de veces Tengan mucho cuidado lo que ven en internet En Youtube sobre todo Ay estoy oyendo a, un, a uno que dice que, que, que es judío, cristiano Y, y, ay, y ay, dice cosas de Jerusalén bien bonitas Y el rato ya traes tu gorrito acá y, y tú, Oye, espérame, ya te fuiste a la ley No, 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 es que Jerusalén Jerusalén, mi ciudad Tú eres del rancho aquí de Tepa Y luego ya te sientes judío O sea, todo por qué Por eh, oír un montón de cosas Hay un, una de herejías impresionantes En internet Mire Yo tengo que estar viendo Porque tengo que estar Al tanto No que me la pase allí, eh, no, no Tampoco es así pero cuando yo oigo a alguien o me preguntan oiga, ¿ha oído fulano? mire lo que dijo, ay a poco ahí está el video, ay, tú dices Dios santo, ¿qué está pasando aquí? apóstatas de la fe oye, pero la Biblia dice, no, ah, es que la Biblia, que no sé qué y luego gente que no tiene la preparación o, o son muy inocentes, escuchan esas doctrinas en, eh, mentirosas doctrinas de demonios y terminan apostatando de la fe, dejan el Evangelio dejan a Jesús y se vuelven atrás y al rato andan peor dice Hebreos 10.38 pero el justo el justo es el que ha sido lavado por la sangre de, con la sangre de Cristo que camina por fe obediente a la palabra pero el justo vivirá por la fe pero miren lo que dice a continuación y si se vuelve atrás o sea, nosotros los, los cristianos caminamos por fe, como Abraham como Moisés que por fe hicieron esto, por fe etcétera el justo por la fe fe es la confianza en Dios, fe es la confianza en la palabra de Dios que lo que Él dice es verdad entonces vivimos por eso, por la fe pero luego añade aquí Y si se vuelve atrás Si mira atrás Acuérdense de la mujer de Lot Dice No será de mi agrado Cuando dice Y si se vuelve atrás Está abriendo claramente La posibilidad de que alguien Que ha caminado con Cristo En fe Con fe y con testimonio En algún momento Como demás y otros se vuelvan atrás quiten su mirada de Jesús y dice Dios, no me agradará no me agradará y luego el que escribió la carta a los hebreos, dice en el versículo 39, pero nosotros o sea lo dice como una afirmación de una convicción sólida de, que, 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 los, que lo hizo mantener en el caso del escritor de Pablo. Es que no se conoce con exactitud quién escribió la, la carta a los hebreos. Pero está diciendo con una convicción de que su mirada está en Jesús. Fue el que escribió el capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Qué significa? Porque hay algunos que ellos mismos vieron que se volvieron atrás. Entonces, ¿puede un cristiano mirar hacia atrás y volver atrás? Bueno, si están siguiendo la enseñanza, contundente, que sí, aunque fulano y sultano digan que no, bueno, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, acuérdense de la mujer de lote, sino de los que tienen fe y preservan su vida perseveran hasta el final como dijo Jesús y finalmente hermanos Pedro que era del vulgo la misma Biblia lo dice, que era un hombre sin letras no era intelectualmente su coeficiente intelectual no era tan alto como el de Pablo sin embargo y a pesar de, de eso por ser una persona sencilla Entendió igual que Pablo Al respecto Y miren lo que escribió Segunda de Pedro 2.20 Hablando de los que Se fueron para atrás De los que retrocedieron De los que quitaron su mirada de Jesús Y miraron hacia atrás y terminaron Torcidos, alejados Dice Pedro Ciertamente, ciertamente si habiéndose ellos Ellos son los que volvieron atrás Habiéndose ellos Escapado Huido De las contaminaciones del mundo Entiéndase todo Toda la corrupción La inmoralidad que hay en el mundo Que vivían ellos Ellos un día escaparon de esas contaminaciones De esa Podredumbre De esa corrupción moral escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo yo yo escuché un predicador que dijo no pero eh, se refiere a, a un conocimiento intelectual yo dije no cabe duda que con tal de, de, de preservar su, de, su sistema teológico tuercen la Biblia pero creen que somos tontos creen que somos ignorantes creen que no leemos la Biblia Porque muchos hay muchos que sí no la leen ¿eh? y se tragan todo lo que les dicen, pero yo cuando oí eso, dije yo me acuerdo haber, haber hecho un estudio profundo de esta palabra conocimiento, que es el mismo que aparece cuando los homosexuales violadores dijeron, en la Reina Valera que traduce, saca esos, esos dos varones para que los conozcamos porque conocer habla de una intimidad que incluye la sexual como cuando dice, refiriéndose a José, el esposo de María y después de haber tenido a su hijo Jesús, conoció a María así dice, ¿qué significa? que tuvo intimidad sexual pero en este caso, pues obviamente es un conocimiento profundo, pleno es la palabra griega epignosis que significa literalmente conocimiento pleno. En otras palabras, Pedro está diciendo, aquellos que habían escapado y que ahora se han vuelto atrás, ellos tuvieron un conocimiento pleno, total, nada de que parcial o, o intelectual. No, 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 un conocimiento. Por eso pudieron escapar del pecado. No hay otra manera más que conociendo a Jesús realmente... si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas ellas son las contaminaciones del mundo o sea, fíjate enredándose otra vez también se puede traducir como volverse de nuevo a de donde habían salido Enredándose otra vez En ellas son vencidos Por las contaminaciones del mundo Como demás Y otros muchos Dice lo siguiente Pedro, su postre estado Viene a ser peor Que el primero También eso yo lo he visto Ahora en el versículo 21 Dice algo contundente Porque mejor Les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia no haber conocido de manera plena total, convincente el camino de la justicia que después de haberlo conocido ¿qué? volverse atrás volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. yo quiero, quiero anotar rápidamente donde dice les ha acontecido lo del verdadero proverbio resulta que Pedro cita proverbios 26 11, que dice así como perro que vuelve a su vómito así es el necio que repite su necedad ahora dice el proverbio verdadero porque el proverbio nada más habla de un perro verdad, que, que vomita cuando cuando un perro vomita o cualquier persona vomita es porque algo no le cayó en el estómago no pudo digerirlo y lo, lo vomita pero Pedro, Pedro habla de una puerca que, que fue lavada y regresa a revolcarse en el cieno o en el lodo, bueno Pedro está usando este proverbio que acabamos de leer 26.11 para ilustrar lo necio lo insensato que resulta volver atrás regresando a la vida corrompida sucia e inmoral y regresando a las cosas viejas que habían pasado que Pablo dijo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas la, la vida corrupta, ¿qué? pasaron, y ahora Pedro dice no, y luego las vuelven a retomar y son vencidos y se vuelven a revolcar, es como el perro que vuelve a su vómito y generalmente incluso yo por un tiempo pensaba así de esa manera que es porque no había nacido de nuevo pero el contexto nos dice que Pedro dice conocieron el camino de la justicia caminaron el camino de la justicia y más les hubiera no haber nacido o no haber conocido y después enredarse otra vez su postre estrado ¡eh! les ha sucedido lo que al perro y generalmente se toma como, no, es que así como el perro este eh, es, sigue siendo perro, así estos corruptos seguían siendo corruptos, seguían siendo no nacidos de nuevo. Pero ¿saben una cosa? No está hablando de naturaleza aquí, porque jamás nadie ha logrado cambiarle la naturaleza a ningún animal, ¿sí o no? ¿Quién? Un perro siempre se va a comportar como perro, siempre. ¿Cuándo han visto a una jirafa comportarse como un gato? No. Yo tengo un gatito porque el otro que tenía ya estaba viejito y se me murió. Y bueno, el señor nos dio otro gatito. Y, y pues ahí están tus croquetitas y que no sé qué, pero me estaba comiendo un pollo y en cuanto lo saqué. Y me empezó. Y luego dice mi esposa: No, no le des, le digo: Es su naturaleza. ¿O no? Entonces, Pablo, Pedro aquí no está hablando de naturaleza, sino de conducta, de que es necio, necio, como dice el Proverbios 26, 11, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, ¿cuál necedad? Como vivía antes. Con eso termino, mire, muchos que creen que un cristiano nunca se puede volver para atrás, citan los textos de cuando Jesús ahí en Juan dice dice que nadie los arrebatará de mi mano, yo les doy vida eterna mis ovejas me oyen nadie las arrebatará de mi mano, si sí, yo creo eso yo creo eso eso, eso es una promesa del Señor que, que, que me da una seguridad de mi salvación impresionante si permanezco en Él está condicionado esa seguridad a permanecer pero hay quien lo entiende que no, 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 no es por obras, dicen Y confunden Y eso afecta tanto la conducta que llegan a decir Que pase lo que les pase, hagan lo que hagan Siempre serán ovejas del Señor, dicen Y están seguros, hagas lo que hagas Lo que haga no hace mucho, un conocido predicador le preguntaron que qué pasaba con un cristiano que se suicidaba, o sea que premeditaba y tomaba así con calma y terminaba dándose un tiro o colgándose. Y, 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 y este predicador contestó, no se va, se va con el Señor, porque no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Y es cierto pero hay una controversia ahí, nunca se ve en la Biblia que un cristiano se suicide, ¿por qué? porque tenían fe, ¿cuándo ven a Job queriéndose colgar, cortarse el cuello? al mismo Pablo, no hay, entonces se genera una controversia ahí, pero entonces ellos aseguran, no, 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 pues es que no pasa nada, no pasa nada Otro predicador decía en un, en un mensaje, yo, yo vi ese, ese mensaje. Decía, porque me dijeron, oye, mira, ¿qué piensas de lo que está diciendo? Lo decía, voy a decir algo que eh, es mi responsabilidad y si se si ofende o no les gusta, pero es algo gravísimo que está pasando en, las, en la iglesia cristiana del siglo XXI. Y yo atento a ver que era lo gravísimo. ¿Saben qué era lo gravísimo? No es posible que mujeres estén Predicando en el púlpito Y ese que dijo eso Ese predicador que dijo eso Es alguien que cree Que un cristiano Puede suicidarse Y se va con el Señor, sí o sí Entonces yo oí eso Y dije, ay mira fíjate, Se cuela el mosquito Y se tragan el camello Eso está, porque con la misma Lógica que ellos dicen que un cristiano se va al cielo. Yo pensé y dije, pues ¿qué le preocupa? Que no le preocupe. ¿Para qué se preocupa este predicador de que la mujer predique? Si perdona a uno que se suicida, ¿no va a perdonar a una mujer que predica el Evangelio? ¿Ven cómo se enredan en sus cosas? Pero ahora sí termino con esto. <ríe> no, ya, ya es promesa, prometido, comprometido. Termino. Cuando yo tenía 16, 17 años, yo estaba en la preparatoria, en la preparatoria 3, aquí por Gómez de Mendiola. Ahí cursé yo la prepa. En mi salón, yo recuerdo haber tenido mi primer contacto con cristianos. Ahí, dos compañeros en mi salón. Que eventualmente. Eh, uno se me acercaba o nos decían cosas de la Biblia. No, miren, que esto y lo otro. Y, ah, pues yo escuchaba. que a mí siempre me ha gustado aprender cosas, ¿no? Y yo los escuchaba. Y como que veían que yo les ponía atención. Entonces, cuando salíamos así en algún receso, oye, no, miren. Y me compartían el Evangelio. Pero había algo que a mí no me checaba. ¿Le voy a contar qué? Yo, yo mejor que lo miraba. Ah, entonces tú, tú lees la Biblia. No, sí, que vamos a una iglesia y que no sé qué. Y, Oye pero Pero tú vives igual que yo En otras palabras Haces lo mismo que yo Ellos hacían lo mismo que todos hacían Si, si se emborrachaban todos los Ellos le entraban Si se agarraban este a pleito con los del, del Segundo B También ellos le entraban O sea no había ninguna diferencia Entre ellos y yo Salvo que decían que ellos eran cristianos no voy a decir la denominación, no tiene caso Pero así pensaban ellos Que un cristiano no puede Pase lo que pase no, no no le puede pasar nada Entonces Ya cuando hablábamos así Más de cerca, yo decía, no, pero hay algo Que no checa, o sea Porque yo asumía que leer la Biblia Seguir a Jesús, fíjense, y no era cristiano Yo me convertí hasta los 20 años Y yo decía, no, pero No, no, ustedes dicen, que, pero pues hacen Todo lo que nosotros hacemos no, no, pero es que tú no entiendes, ah, no. Siempre, dice, siempre se le sacan con esa. Es que tú no entiendes los misterios de Dios. Bueno, pasan tres años. Llego a los 20 años de edad, que es cuando me me convertí a Cristo. Nací de nuevo. Lo primero que vino a mi mente un día después de convertido fueron esos compañeros en la prepa. Fíjate qué cosas. ¿Cuál fue mi, mi, mi reflexión? Dije, ay, me acordé, dije, no. Porque en un día de convertido yo había entendido, claro no, no en la dimensión que ahora entiendo Pero sí había entendido que había entrado en una relación diferente con el Dios vivo Que me había cambiado el corazón y que ahora yo, cosas que hacía las empezaba a aborrecer Y lloraba de arrepentimiento y me acordé de mis compas en la, en la prepa y dije, ah, es, no, no, estos no eran cristianos, pero a medida que fui caminando en los caminos del Señor me empecé a enterar que algunos creen que una vez convertido puedes hacer lo que quieras vivir como quieras que al cabo eres oveja y no te pasa nada y que nunca vas a volver atrás, y que no hay pecado, que el Señor no perdone, y dije no, no esos, esos, no no son cristianos Ay, ah, después dije, ya sé por qué piensan así, porque hay una doctrina que piensa eso. Es una doctrina falsa, por supuesto. Pues entonces, ¿qué caso tiene que Jesús les haya dicho, acuérdense de la mujer de Lot? Si no les pasa nada, ¿por qué les dice, acuérdense de la mujer de Lot? ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás y fue destruida. No miren hacia atrás. Bueno, pasaron como tres, cuatro años y en un evento de cristianos aquí en la ciudad... Entro yo al lugar donde era el evento, y ¿qué creen? Que me encontré de frente con, con los de la prepa. Y cuando me ven, Olivares, ¿qué haces aquí? Les dije: Pues soy cristiano, ¡Ah, qué bueno! a ver, vengan. Inmediatamente así, a ver, vengan para acá. Ustedes no son cristianos, le digo. No, ¿y por qué dices eso? Le dije, porque siguen viviendo igual, ah, pues, salvos. Salvo ya, ya, ya no pasa nada fíjate le digo, sabes una cosa estás en un engaño porque hay 20 mil advertencias a permanecer firmes en la fe, sí o no sin embargo sigue habiendo gente que sigue creyendo que no le pasa nada bueno, el mensaje ahí está nada más acuérdense de la mujer de Lot punto pónganse de pie Perdón por, to por tomarles otros 10 minutos más, pero era necesario. Oremos. Señor, agradecemos tu palabra y recibimos la advertencia. Queda muy grabado tu advertencia, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Cuál era la instrucción para Lot y su familia? Huyan, salgan de la maldad de esta ciudad. Para nosotros salgan, guárdense de la maldad de este mundo, pero no miren atrás, no vuelvan atrás. Fijen su mirada en Jesús. Porque si ustedes giran sus pensamientos, su mirada hacia otro lado, corren el riesgo de torcerse y terminar en la destrucción como la mujer de Lot, desgraciadamente murió y perdió la misericordia la rechazó la misericordia de Dios que le fue ofrecida y amó más este mundo que la hizo volverse hacia atrás como demás y tantos otros más y en nuestros tiempos tanta gente que conocemos Señor, oramos por ellos para que en tu misericordia Señor en una luz que, que, que les sea llegada al corazón así como el hijo pródigo vuelvan vengan en sí y vuelvan Señor porque todavía hay misericordia entre tanto tú regresas a este mundo ayúdanos Señor danos abundante gracia para enfrentar las tentaciones danos sabiduría para sabernos conducir y danos convicciones sólidas, fuertes para no mirar a otro lado sino solamente a ti Jesús ahora en señal de rendición levanta tus manos y de tu propio corazón dile Señor díselo con convicción aquí estoy Señor, ayúdame ayúdame a llegar a la meta hasta el final